0: Aston Adam Mbaya du Congo. Jugement à la porte du ciel pour les chrétiens qui sont morts. Bien-aimés, les enfants de Dieu se tiendront devant la porte du ciel lorsqu'ils mourront. Ils ne vont pas directement sur le lieu du tourment. Pourtant, ils n'entrent pas par la porte de la ville céleste. Ils se tiendront devant la porte du ciel pour recevoir le jugement de Dieu. J'ai été enlevé au ciel. Et quand je suis arrivé devant la porte nacrée du ciel, j'ai vu les morts en Christ chanter des chants d'adoration. Il faisait la queue devant l'ancienne porte de la ville sainte. J'ai vu que la porte était ouverte pour certains de ces saints qui étaient admis dans le royaume éternel. Cependant, certains de ces saints ont été refoulés malgré le fait qu'ils aient atteint la porte du ciel. Quand j'ai rejoint l'une des douze portes du ciel, je me suis retrouvé dans la file d'attente du peuple de Dieu. Immédiatement, le Seigneur m'a dit, faites très attention à ce qui va se passer ici. Quand j'ai regardé, j'ai vu une dame vêtue d'un vêtement blanc. Cependant, lorsqu'elle s'est approchée de la porte du ciel, j'ai vu son vêtement blanc disparaître. Et j'ai vu qu'elle était vêtue de jambières. Elle portait un maillot de corps. Et elle avait une perruque sur la tête. Quand elle a vu qu'elle portait des leggings serrés, elle était embarrassée et honteuse. Puis j'ai vu la porte du ciel s'ouvrir et une lumière intense est sortie de la ville. J'ai immédiatement entendu une douce voix sortir de la ville. J'ai entendu la voix du Seigneur dire à la dame « Ma fille, tout ce que tu portes sur ton corps n'appartient pas à ce royaume. Et vous ne pouvez pas entrer dans ce royaume avec cette parure. » Quand la dame a entendu ces paroles du Seigneur, elle a dit « Seigneur, ce n'est pas moi. C'est mon mari. Quand j'étais célibataire, je m'habillais avec modestie. Je pratiquais la sainteté du corps car j'avais abandonné les pantalons, le maquillage et les perruques, et toutes ces vanités. C'est quand je me suis marié que mon mari a commencé à faire pression sur moi pour que je sois moderne, sexy et présentable aux gens. Il n'aimait pas ma façon de m'habiller. Je n'avais pas le choix car je voulais faire plaisir à mon mari. Je pensais que je n'avais pas le choix, je devais suivre la volonté de mon mari. Immédiatement, j'ai entendu la voix du Seigneur disant à la dame « Vous avez enfreint mon commandement à cause de l'amour de votre mari. Tu n'as aucune part dans cette gloire. » À ce moment, j'ai vu la porte nacrée du ciel se refermer. Quand la femme a entendu le Seigneur parler ainsi, elle est tombée par terre et s'est mise à pleurer. Elle a dit, « Seigneur, j'ai couru cette course pour le ciel toute ma vie. Ai-je couru en vain J'ai vécu cette vie en te craignant et en gardant tes paroles. Et j'étais fidèle à mon mari. Je n'ai jamais été un fornicateur. J'allais à l'église et je t'ai servi et j'ai payé ma dîme. J'ai fait tout ce que la Bible exigeait. À ce moment-là, frère, j'ai vu le sol s'ouvrir là où la dame était sur le trottoir. Et elle a été avalée par le sol qui s'est refermé. Quand cela s'est produit, j'ai vu le Seigneur Jésus pleurer. J'ai dit, Seigneur, où est-elle allée Le Seigneur a dit, elle a perdu sa place. Mon fils, mes paroles sont la vérité et je suis la parole. Quiconque prétend avoir reçu ma parole m'a reçu. Si vous avez reçu une partie de ma parole et refusé de vous conformer à une autre partie de ma parole, vous ne m'avez pas reçu. J'ai dit, « Seigneur, quelle est la voix qui émerge de l'intérieur de la porte de la ville ?» Le Seigneur a dit, « C'est ma voix. » Mais je ne pouvais pas comprendre que le Seigneur était à mes côtés et aussi dans la ville. Le Seigneur a dit, « Mon fils, tu diras à l'Église que les femmes qui portent des perruques n'entreront pas dans mon royaume. Dites à mon Église que les femmes qui se maquillent n'entreront pas dans mon royaume. » Dites à mon Église que les femmes qui portent des pantalons et des leggings serrés exposant la forme de leur corps n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pendant que le Seigneur parlait, j'ai ressenti de la douleur et j'ai pleuré pour cette dame. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de larmes dans mes yeux. Un ange s'est rapproché de moi et a dit, « Il n'y a pas de larmes dans le ciel et il n'y a pas de cri dans le ciel. » Deutéronome 22 sur 5, « La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. » Un homme ne mettra pas non plus un vêtement de femme, car tous ceux qui agissent ainsi sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, quand j'ai fini de témoigner hier à propos de la parure d'une femme, j'ai reçu un appel téléphonique d'un frère en France qui a regardé mon témoignage sur YouTube. Il m'a envoyé la définition du pantalon. Et quand j'ai vérifié le dictionnaire, il était clair que le dictionnaire définit les pantalons comme des vêtements d'homme, pas comme des vêtements de femme et la Bible dit qu'une femme ne portera pas ce qui appartient à un homme car tous ceux qui le font sont une abomination pour le Seigneur, ton Dieu. Le diable est si rusé qu'il a conçu le soi-disant pantalon de dame. Pourtant, les pantalons sont des vêtements d'homme selon la définition du dictionnaire. Au temps de Moïse, les prêtres portaient des pantalons comme des sous-vêtements sous le vêtement afin de cacher leurs pieds et leur nudité. Mais aujourd'hui, les gens le portent dans la rue. Et pour les enfants de Dieu vivant dans le monde occidental, nous leur recommandons de porter des pantalons comme sous-vêtements afin de se protéger du froid. Il est utilisé comme sous-vêtements en hiver pour se protéger. Je donne cette recommandation. Ceci est similaire à ce que le prophète Branham a demandé aux femmes de porter dans les années 40 et 50 pour se protéger du froid. Cette dame a perdu la course parce qu'elle essayait de plaire à son mari au lieu du Seigneur. J'ai alors vu une autre dame vêtue de blanc devant le portail. Elle était sur le point d'entrer par la porte quand la voix du Seigneur à l'intérieur de la porte de la ville lui dit « Arrête, tu ne peux pas entrer. Ceux qui sont divorcés et remariés n'entreront pas dans la ville. Elle a été disqualifiée et chassée dans les ténèbres extérieures. Matthieu 5h32 mai Je vous dis que quiconque divorce de sa femme pour une raison autre que l'immoralité sexuelle l'a fait commettre l'adultère, et quiconque épouse une femme divorcée commet l'adultère. Puis une autre dame est venue. J'ai vu sur son vêtement blanc autour de son cœur que le vêtement était déchiré et il était rouge. Le Seigneur lui a dit, « Tu as encore dans ton cœur des conflits, de la rancœur et de la haine pour les gens. » La dame s'est mise à pleurer et a dit, « Seigneur, je t'ai fidèlement servi sur la terre. » Matthieu 7h21, « Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. 22 Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et fait beaucoup de prodiges en ton nom ?» 23 Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'anarchie. » J'ai vu une autre femme à la porte du ciel. Elle n'a pas été autorisée à entrer dans le royaume des cieux parce que son mari lui avait demandé le sexe anal et le sexe oral. Elle a accédé à la demande de son mari car elle voulait plaire à son mari. Ils ont pratiqué ces choses au lit. Le Seigneur me dit, dit à mon Église que le lit conjugal doit être exempt de tâches. Hébreux 13 sur 4 Le mariage est honorable parmi tout, et le lit sans tâches, mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Frère, je me souviens que Pierre a dit que les femmes dont les maris ne sont pas chrétiens se repentiront à cause du caractère de leur femme. Ce sont les partenaires qui connaissent Dieu qui sont censés influencer leur mari, et non l'inverse. Ce n'est pas le mariage qui vous mènera au ciel, c'est en faisant la volonté de Dieu. La parole de Dieu est absolue. Le sentiment et l'émotion de votre mari ne changeront pas la parole de Dieu. 1 Pierre 3 sur 1 de même, « Épouse, soyez soumise à vos propres maris, afin que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, il puisse aussi être gagné sans la parole par la conduite des épouses d'eux, ayant été témoin de votre conduite chaste dans le peur de Dieu. Puis j'ai vu un homme debout devant la porte. Lorsque la porte s'est ouverte, le Seigneur lui a dit, « Vous n'avez pas soutenu et aidé votre père et votre mère parce que votre pasteur a prétendu qu'ils étaient des sorcières. Vous avez tourné le dos à vos parents. Je ne suis pas un dieu de rancœur, de conflit et de haine. Quiconque ne prend pas soin de sa famille ne verra pas mon royaume. Intimité 5 sur 8 Mais si quelqu'un ne subvient pas aux siens, et spécialement à sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Frère, on a dit à cet homme que ses parents étaient des sorciers. Il les avait donc rejetés. Pourtant, la Bible dit d'aimer vos ennemis. Nous ne pouvons pas rejeter les parents et les êtres chers car ce sont les personnes que Dieu a placées autour de nous. Peut-être que vous avez un problème avec un membre de votre famille et que vous êtes en conflit et que vous lui avez tourné le dos. Dans tous les cas, nous devons pratiquer l'amour pour le Seigneur dit dans Matthieu 5h43, vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». 44 Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, 45 Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le mal et sur le bien et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous Est-ce que même les percepteurs ne font pas de même 47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que les autres Les gentils ne font-ils pas de même 48 Vous devez donc être parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Cet homme avait de la haine pour ses propres parents parce qu'ils étaient censés être des sorcières. Et il a refusé de les aider et d'en entendre parler. Et il a été disqualifié. J'ai vu que toutes les personnes disqualifiées n'arrêtaient pas de dire, « Seigneur, nous t'avons servi, nous avons fait ceci et cela pour toi. » En vérité, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu qui est sa parole. Frères et sœurs, j'ai vu un homme se diriger vers la porte de la ville. Il était vêtu de blanc. J'ai vu que plus il s'approchait de la porte, plus son vêtement faisait des étincelles de lumière qui devenaient de plus en plus fortes. J'ai immédiatement entendu des harpes et des trompettes jouer, il y avait de la bonne musique. Plus cet homme marchait vers la porte nacrée du ciel, plus de lumière et plus d'étincelles de lumière coulaient de lui. J'ai vu que l'homme chantait des chants d'adoration. Comme il est écrit dans Psaume 100 sur 4, entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Il a chanté la chanson du frère Alain Moloto intitulée Divine Love. Il a également chanté, c'est la fin de ma souffrance. J'irai là-bas parmi les anges pour dire merci à Jésus. J'ai vu les anges du ciel qui chantaient avec lui. Lorsque la porte du ciel s'est ouverte, une grande lumière a émergé. J'ai entendu la voix de Dieu lui dire, « Approche mon fils bien-aimé. C'est le royaume de votre père bien-aimé. Vous méritez d'entrer dans cette gloire. Bien-aimé, c'était un chrétien né de nouveau. Mais j'ai vu qu'il était débordé parce qu'il ne croyait pas qu'il réussirait. Il était comme quand vous gagnez des millions à une loterie. Il criait et glorifiait Dieu pendant que les anges jouaient des fanfares et sonnaient des trompettes pour lui. Le Seigneur m'a dit, les gens sont sauvés à trois niveaux. Premièrement, ce sont des gens qui sont simplement sauvés. Deuxièmement, ce sont des gens qui sont honteusement sauvés et ce sont des gens qui sont fortement sauvés. Ceux qui sont honteusement sauvés sont des croyants nés de nouveau qui n'évangélisent pas. Ils ne prient pas régulièrement. Ils ne lisent pas la Bible tous les jours, mais ils font toujours un effort pour tenir ma parole. Puis j'ai vu un homme debout devant la porte du ciel. Le Seigneur lui a demandé, « Avez-vous aidé votre famille ?» Il voulait commencer à se justifier. Le Seigneur a dit, « Mon fils, tu es bien-aimé et bienvenu dans ce royaume. Vous n'avez pas besoin de vous justifier à ce stade. Entrez dans le royaume de votre père. » J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi cet homme a-t-il essayé de se justifier ?» Le Seigneur a dit, « Il soutenait mon travail avec beaucoup d'argent mais sa famille avec peu. Ce n'était pas parraine. Il a préféré soutenir mon travail plutôt que sa famille. Les gens donnent beaucoup aux pasteurs, mais ils refusent de donner aux membres de leur famille. Vous direz à mes enfants de subvenir aux besoins de leur famille d'abord et ensuite de mon travail. Ils ne devraient pas ignorer le besoin de leur famille pour me soutenir. Premièrement, ils doivent soutenir ma famille et ensuite mon travail.